0: Factor Kaiser con Max Kaiser Dixo is back una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad Información trascendente Factor de Cambio Factor Kaiser Tema número uno Chaifa, el aeromuerto que cumple un año de fracaso Tema 2 otra mentira de López, la deuda pública sí aumentó gravemente en este gobierno. Tema número tres, el absurdo enfrentamiento con Estados Unidos. Son los tres temas que vamos a ver hoy en el episodio número 32 de Factor Kaiser. Yo soy Max Kaiser y te quiero invitar a que analicemos profundamente estos tres temas, porque van a empezar a impactar ya el contexto actual y pueden tener graves consecuencias hacia el futuro. Los tres temas. Acompáñame a verlos. Tema número uno. El Chaif, Ese aero muerto que cumple un año de fracaso. Vuela, vuela, los cielos. Las aeronaves con libertad. Varios destinos en territorio, también con rumbo internacional. La fortaleza que te respalda son mexicanos de corazón. Y los valores que representa son un ejemplo de tu nación. No es letra mía. Dice así la letra del himno del Chaifa. Y si no me crees, puedes ver el video que se hizo viral en todas las redes sociales de paleros que traían un papelito en la mano en el evento de el, la conmemoración de un año con la letra del himno, cantando ruborizados el himno del aeromuerto porque los estaban tomando en video. Ha habido muchos ridículos en este gobierno. Pero este va a pasar a la historia como uno de los peores, uno de los más grotescos. En especial porque el Chaifa es un rotundo fracaso. No, no es opinión mía. Lo dicen los fríos números que arroja hoy el aeromuerto a un año de su inauguración. Sí, a eso le estaban cantando. A ver, vamos a poner primero el parámetro de comparación, que es las promesas del presidente en campaña y luego ya en su gobierno. En la página oficial del gobierno de México hoy, que se llama www.go.mx, en un comunicado del 26 de abril del 2019, que aún puedes encontrar ahí si lo buscas, dice textualmente, y voy a citar. Se prevé construir este aeropuerto en dos fases. La primera, se estima que esté en operación dentro de un periodo de tres años, atendiendo una demanda de 20 millones de pasajeros anuales, así como 350 mil toneladas por año de carga con la ampliación de la pista existente y la construcción de dos pistas más, destinando una de estas para uso militar, así como calles de rodaje, plataformas, torre de control, terminal de pasajeros e instalaciones para servicios complementarios y comerciales. Cierro la cita, así dice el comunicado del 26 de abril. Esa es la comparación. A ver, vamos a los resultados del Chaifa del primer año. Movió solo 1.3 millones de pasajeros, es decir, el 5% de lo que esperaban mover en un año, en la primera etapa. Solo acumuló 14.000 mil operaciones, que son las que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene en 12 días. En un año, lo que sí mueve en 12 días. Un reporte de los estados financieros del CHAIFA muestra otra tragedia, las transferencias de la Secretaría de Hacienda. Es decir, depósitos que han servido para compensar las pérdidas de la terminal aérea desde su inauguración. Del 21 de marzo al 31 de diciembre del año pasado, ingresaron a las arcas del Chaifa 1,282 millones de pesos por concepto de subsidios y transferencias. Es decir, lana tuya y mía, lana de impuestos, lana que no generó el Chaifa. Es decir, la base militar remodelada de Santa Lucía solo generó ingresos propios por 139 millones de pesos en concepto de ventas de bienes y servicios, los cuales no alcanzan ni para cubrir su nómina que fue de 384 millones de pesos. En total, el CHAIFA concentró por ingresos y otros beneficios 1,421 millones de pesos. Sin embargo, de cada peso, 90 centavos, provienen de transferencias, de asignaciones, de subsidios y de otras ayudas del gobierno federal. Es decir, a los 200 mil millones de pesos que se perdieron por la cancelación del NAIM, más los 100 mil millones de pesos que costó remodelar la base militar de Santa Lucía, váyale sumando de una vez más de mil millones de pesos por año de subsidios que se requieren para operar este capricho de López. Sí, no solo no es un buen negocio, nos cuesta dinero, más todo lo que ya se perdió. Así, el próximo gobierno tendrá que tomar una decisión muy difícil. ¿Seguir cantando el himno del fracaso del Chaifa? para hacer el ridículo y hacer funcionar este bodrio, o retomar el proyecto de Texcoco, sacar la inundación provocada y regresar a México al camino del desarrollo. Es una decisión difícil, pero se va a tener que tomar. Tema número dos. Otra mentira de López. La deuda sí aumentó gravemente en su gobierno. No habrá más deuda. Con lo que recuperemos de la corrupción será suficiente. Dijo hasta la náusea durante su campaña y lo ha repetido en más mañaneras de las que quisiéramos recordar y de las que se pueden contar. Lo bueno es que la plataforma Animal Político tiene la buena costumbre de revisar sus mentiras, de observarlas y de ponerle da datos duros de frente. Por eso no la quiere ni poquito y la cita cada rato en su mañanera. Basados en un análisis hecho por la organización especializada en observar el ejercicio del presupuesto, México Evalúa, se encontró que en 2022, con un monto de 1.6 billones de pesos, se trató del año con mayor endeudamiento público, es decir, esto que se conoce como requerimientos financieros del sector público RFSP más alto registrado desde el 2008, en términos reales. Sí, el más alto desde el 2008. Los requerimientos financieros del sector público RFSP agrupan la totalidad de las necesidades de financiamiento del gobierno federal, Entidades del sector público federal, así como las entidades del sector privado y social que actúan por cuenta del gobierno federal. Es decir, para que no te engañen con cachitos de deuda, este es el total. Apenas el pasado 18 de marzo, el presidente dijo, frente a un zócalo lleno, que, cito, los ahorros por no permitir la corrupción ni los derroches presupuestarios nos han permitido evitar más deuda. No hemos solicitado deuda nacional, desde que estamos en el gobierno. Cierro la cita. Sin embargo, el déficit entre lo que se ingresa y lo que se gasta en el sector público, es decir, gobierno federal, empresas públicas, banca de desarrollo y el resto del sector paraestatal. Es decir, el endeudamiento total correspondió en 2022 al 4.4% del Producto Interno Bruto. Es decir, el registro anual más alto desde el 2014. Es decir, te volvió a mentir. De acuerdo con el informe 5 Evidencias sobre las Finanzas Públicas Anual 2022, realizado por México Evalúa, el año pasado, es decir, en 2022, el sector público incurrió en el mayor endeudamiento neto jamás registrado. Lo repito, el mayor endeudamiento neto jamás registrado, por 1.6 billones de pesos. 4.4% del PIB. Es decir, en términos reales, el mayor desde el 2008. Te lo pongo un poco más sencillo. Esto significa que el año pasado se trata de el año en el que el sector público requirió el mayor financiamiento que se haya registrado jamás para cumplir con sus obligaciones, con un monto 59% más alto que lo registrado en promedio en el sexenio pasado. Es decir, ya sabemos que no han recuperado un solo centavo de casos de corrupción, porque no hay un solo caso de corrupción investigado en este gobierno con una sentencia firme en el que se haya recuperado un solo centavo, Gracias a la reforma fiscal de Peña, este gobierno ha recaudado montos históricos en impuestos. Han tenido más recursos que ningún otro gobierno. Durante su sexenio, el petróleo se ha mantenido en precios altísimos a nivel internacional. Lo que debería de ser positivo para Pemex, que no lo es, pero otro día te explico esta parte. Y aún así, ¿la deuda es histórica? Pues ¿a dónde carajo se ha ido tanto dinero? ¿Lana de un lado, lana de otro y además ¿Más deuda? A ver, yo tengo una hipótesis de a dónde se ha ido esa lana. Ahí te va. Uno, a campañas electorales y a las farsas de la revocación de mandato y la consulta sobre expresidentes. Dos, a los proyectos fallidos de infraestructura que triplicaron su presupuesto. Y tres a los oscuros programas sociales, oscuros porque no rinden cuentas, que buscan solo rentabilidad electoral. Ahí está todo esa gana. Es decir, el populismo sale carísimo. Tú sabes si le sigues creyendo y sigues apostando tus impuestos en este tipo de gobiernos. Tema número 3. El absurdo enfrentamiento con Estados Unidos. En una sesión del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, el día de hoy, por la mañana, el influyente senador republicano Lindsey Graham le preguntó al secretario de Estado Anthony Blinken lo siguiente, cito, ¿están los cárteles de la droga en control de parte de México y no del gobierno? Cierro cita. Y Anthony Blinken contestó, abro cita, es justo decir que así es. Madres. Esto no tiene precedentes. En los años que yo llevo observando y analizando la política mexicana, yo nunca había escuchado a un secretario de Estado norteamericano afirmar que parte del territorio mexicano está perdido, está en manos del crimen organizado y ahí el gobierno no entra. Esto es brutal y no tiene precedentes. Además, esto se da en el marco del reporte anual 2022 que acaba de publicar el Departamento de Estado que dirige Blinken y que trae loco a López. Lo trae haciendo berrinches y enojado todos los días. Lleva dos días diciéndole mentiroso al departamentito de Estado que afirma no nos quiere, porque hay unos conservadores que lo dirigen. Me baso en un interesante hilo que hizo en Twitter Arturo Sarocán, experto en temas de México, Norteamérica, que yo sigo desde hace tiempo, que sintetiza los puntos más relevantes de este reporte, de este informe, que con razón trae muy enojado a López. Primero, el reporte hace un duro extrañamiento a la actitud intolerante de López frente a la prensa crítica. Después se exponen los abusos de poder y las sistémicas violaciones a los derechos humanos de las fuerzas del orden y de las fuerzas que dirigen las cárceles mexicanas. Y lo más duro del reporte, la preocupación sobre la impunidad y los extremadamente bajos niveles de procuración de justicia, así dice el reporte, para todo tipo de crímenes incluyendo los abusos a derechos humanos y a la corrupción. Es decir, para el gobierno norteamericano, el gobierno permite la impunidad. Básicamente, el reporte dice que en México hay un absoluto desastre en prevención del delito, en investigación, en procuración de justicia, en combate a la corrupción y que los abusos de poder son sistemáticos. Esto, combinado con la declaración de hoy de quien respalda el reporte, es decir, el secretario Blinken, se convierte en una auténtica bomba nuclear para México. Bomba que López, en lugar de tratar de desarticular con diplomacia, se empeña en agrandar. A ver, no satisfecho con sus declaraciones ofensivas contra el Departamento de Estado de esta semana, ayer, además, salió en defensa de su gran amigo Trump. Sí, con el que hizo tratos oscuros en el pasado. Acusado de varios delitos muy graves, Trump me refiero, el fin de semana pasado se dio a conocer que era posible su aprehensión por uno de esos delitos. ¿Cuál? Haber pagado a una actriz porno para que ella no revelara durante la campaña electoral del 2016 un romance que tuvieron ambos en 2006, mientras él estaba casado, por cierto. El problema es que esto no es un simple tema de amoríos, como le dijo el presidente. El problema es que el pago de esos 130 mil dólares que se le dio a la actriz porno se hizo con recursos de su campaña electoral. Es decir, un delito. Y allá sí se persigue. López corrió a su defensa. Lo quieren sacar a la mala de la contienda, como hicieron conmigo, dijo en su mañanera. Es decir, a ver, vamos a ponerlo como es. El presidente de México está acusando al gobierno norteamericano actual de querer descarrilar al precandidato puntero del partido contrario, quien por cierto acusó al presidente norteamericano Biden de hacer fraude en las elecciones. De locos, absolutamente de locos. Esta espiral solo tiende a crecer con el arranque de las primarias republicanas y México no gana nada con crear más tensión y meterse entre las patas de los caballos, meterse en la elección gringa como si tuviéramos algo que ver ahí. El único que gana es López y solo gana aplausos baratos de su fanaticada que ya le aplaude todo, pero que además ama escucharlo siendo el valentón contra el gringo malo. Sí, ya lo habíamos dicho aquí. Este ardide, de muere el gringo malo, fuera el gringo malo, yo en defensa de nuestra democracia, lo hemos escuchado de todo aspirante a tirano latinoamericano durante décadas. Es chafa, pero es peligroso, muy peligroso. Estos tres temas se conjuntan para darle contexto a nuestro momento actual, pero pueden tener muy serias implicaciones si no les ponemos atención y si no exigimos que se frene esta retórica, que se frene el endeudamiento y si no exigimos que se observen y salga toda la mierda de los proyectos de infraestructura que son un rotundo fracaso. Por eso te pido que me ayudes a compartir esto por todos lados. Acabamos de llegar a 5,000 suscriptores y esta comunidad ya son 5,000 personas que permanentemente están aquí, Comparten los videos, los ven, los analizan, los comentan y eso me genera mucha emoción. Ayúdame a que rápido lleguemos a 10.000 mil y a 20 mil y que multipliquemos esta comunidad de todas las maneras posibles para que estos datos, para que estos análisis, para que esta forma de ver la realidad llegue a todos lados y poco a poco nos empecemos a convertir tú y yo en factores de cambio. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos la que sigue.